0: Bom sábado para vocês, é bom receber vocês aqui, receber você aí em casa também A gente está na série Excluídos e Incluídos Falando um pouquinho sobre uma dinâmica do texto bíblico interessante É óbvio que o texto bíblico, ele foca em uma família, em um povo O texto bíblico trata de uma história específica O texto bíblico trata da eleição desse povo de Israel mas a gente tem visto ao longo das últimas semanas que o texto bíblico também fala de pessoas que vieram de fora, gente diferente, gente que não fazia parte desse povo, mas que foi incluída, que foi colocada, abençoada por Deus, abençoou o povo também, e de uma maneira ou de outra, construíram essa história maravilhosa de amor de Deus. E hoje a gente vai ver uma história, a gente vai sair do Antigo Testamento, a gente ficou bastante no Antigo Testamento essas, essas últimas semanas, e hoje a gente vai sair para o Novo Testamento, uma história também complicada, difícil, mas uma história muito importante. Então, se você tem sua Bíblia, vamos abrir lá no Evangelho de Marcos, sua Bíblia, seu aplicativo, Evangelho de Marcos, capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 24. Diz o texto bíblico assim, Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou -se os seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus sai da região que ele estava, ele sai da conversa que ele estava travando com um grupo de pessoas e ele vai para a região de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom são duas cidades ficam no norte ali da região de Israel. Elas seriam parte do que a gente chamaria hoje, que a gente chama hoje o Líbano. É, Tiricidão são duas cidades que aparecem no texto bíblico várias vezes, principalmente no Antigo Testamento. É, são cidades inimigas de Israel, uma inimizade profunda. Mas ao mesmo tempo, Tiricidão também participaram uh, da construção do templo de Salomão enviando recursos é, e de uma certa maneira ajudando ali a construção de Salomão para o templo que ele dedicou a Deus e aí a gente encontra no Antigo Testamento tanto profecias acerca da destruição de Tiro e Sidom, como também a gente encontra profecias sobre proteção e salvação para Tiro e Sidom. então é uma digamos assim um, é um conflito aí, uma hora é ruim uma hora é bom, na época do Novo Testamento, Joséfo escreveu que Tiro e Sidon eram cidades eh, dos mais amargurados ou eh, eh, ferozes inimigos de Israel. Então, ali na época do Novo Testamento, essas duas cidades estavam contra, eram inimigas de Israel. E a gente percebe também pela história e pelos relatos que o povo da Galileia sofria muito, principalmente economicamente, com o domínio que Tiro e Sidon exerciam sobre ali o norte de Israel. E também a gente sabe que o exército de Tiro se uniu ao exército romano na época da revolta de 66 eh, d.C., de até o ano 70, e ajudaram a matar bastante judeus ali na região norte de Israel. Portanto, inimigos. E Jesus vai para essa cidade. Jesus vai para Tiro, para a região de Sidom para uma cidade dos inimigos de Israel. O texto bíblico, de uma maneira propositada, deixa ambígua. Deixa ambígua ali se a casa que Jesus vai era uma casa de gentil, era uma casa de alguém de Tiro de Sidon, ou se era a casa de algum judeu que morava lá em Tiro e Sidon. Fica ambíguo para onde Jesus vai. O fato é que ele vai para fugir, para que ninguém o conhecesse, para que ninguém soubesse quem ele era, para ficar ali escondidinho. Mas o texto bíblico também diz que não foi possível que ele permanecesse escondido. As pessoas sabiam quem ele era especificamente uma mulher foi até ele. Uma mulher, diz o texto bíblico, que se lançou aos seus pés. E aqui a gente tem um detalhe interessante. Essa mulher que se lança aos pés de Jesus era uma mulher grega, o texto diz que ela era grega. E a ideia do texto chamar essa mulher de grega é para dizer que ela era uma mulher de xinta, que ela era helenista, helenizada, que ela tinha uma certa posição, um certo status social, ela não era pobre, ela era alguém grega, então tinha uma certa condição especial. Mas, ao mesmo tempo, o texto diz que ela era uma mulher cirofenícia de origem. E essa expressão cirofenícia, ela denota, obviamente, uma origem geográfica, mas tem uma outra coisa aí nessa descrição dela como cirofenícia, porque nos escritos gregos e latinos da época, cirofenícia era a descrição usada para... Falar de pessoas com uma moral questionável Especialmente prostitutas A Ciro Fenice era como se fosse uma galera Que trabalhava com esse tipo de coisa Então era uma mulher Com moral questionável Ela não tem nome, ela aparece sem nome nessa história De uma região hostil a Israel Inimiga, gentílica E além de tudo isso O texto bíblico diz De uma maneira importante e relevante Que ela era que ela tinha uma filha e essa filha tinha um espírito imundo e, na conclusão, diz que essa filha tinha um, tinha um demônio. Ou seja, ela tinha um espírito impuro, que a Bíblia vai chamar de demônio também, nessa introdução. E é muito importante essa palavra impuro para a descrição de quem ela era, a filha dela era. Mas o texto diz que ela se lançou aos pés de Jesus. Jesus. E essa expressão, se lançar aos pés de Jesus, aparece duas vezes só no Evangelho de Marcos. E a primeira vez que aparece é para descrever o que Jairo faz quando ele vai até Jesus para que Jesus salve o seu filho. Jairo também se lança aos pés de Jesus. Só que quem era Jairo? Jairo era o chefe da sinagoga, era um judeu, era um homem de moral ilibada, era uma pessoa pura aos olhos da religião e, obviamente, era um homem então a gente tem esse homem, judeu, amigo, de moral ilibada, puro para o serviço religioso, se lançando aos pés de Jesus para que Jesus curasse o seu filho. E a gente tem uma mulher, inimiga, sem nome, impura para o serviço, de moral questionável, que também se lança aos pés de Jesus para que Jesus cure a sua filha que tinha um demônio Marcos vai construir essa oposição extremamente interessante extremamente importante e a história continua porque ela pede para que Jesus expulse o demônio de sua filha e Jesus responde verso 27 deixe que primeiro os filhos comam até se fartar pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos e ela respondeu, sim, senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Jesus dá uma patada forte nela, uma resposta dura, uma resposta extremamente difícil. Querida, primeiro é hora dos filhos comerem, depois a gente atende aí o seu, o seu pedido. Depois os cachorrinhos vão comer as migalhas, o que sobrar fica para os cachorrinhos. Primeiro tem esse deslocamento temporal Primeiro tem uma galera Primeiro é quem está na mesa Primeiro são os filhos Depois, se sobrar, são os cachorrinhos Que vão comer aquilo que não está mais na mesa Tem uma desumanização do status dessa mulher E essa era uma desumanização comum na época Os escritos judaicos mencionam gentios como cachorros e aí deram que cachorros que eram impuros, porque comiam sobras, comiam aquilo que caía. Então os cachorros não eram muito queridos pelos judeus. Inclusive em Jerusalém era impedida a entrada de cachorros. Os judeus não gostavam. Eles chamavam os gentios então de cachorros. Olha é que é interessante né? essa ideia de desumanização. Como muitos de nós fazemos até hoje. né? Chamando pessoas de ratos, ou de porcos, ou de macacos, ou de viados. né? É uma desumanização das pessoas, tratá-las como bichos. E aqui Jesus faz isso. Difícil para a gente entender. Jesus diz, existem aqueles que sentam à mesa e existem aqueles que não sentam na mesa. Primeiro são para os que sentam à mesa, depois para o resto. Paulada. Jesus deu mas é interessante como ela responde né? porque ela não responde com raiva ou ela não responde, ah, eu não sou cachorro não me escuta aqui e tal pelo contrário ela diz, tá bom eu reconheço o meu lugar eu sei quem eu sou eu sei que eu sou uma mulher por isso desprezada eu sei que eu faço parte de um povo que é inimigo de Israel, por isso essa reação hostil, eu sei que nem o um nome, você sabe qual é eu sei que minha filha tem um problema religioso, ela é impura, eu sei que ela tem um demônio, eu sei que minha moral é questionável, eu aceito tudo isso, eu quero só a migalhinha que vai cair. E essa é uma dinâmica pesada, porque apesar de uma certa maneira Deus tirá-la da jogada, Jesus né, tirá-la da jogada, Jesus colocá-la de lado, ela insiste, ela insiste, eu não vou sair eu vou ficar, eu sei o que o senhor pode fazer, eu sei que o senhor pode expulsar o demônio da minha filha, eu sei que a minha filha impura pode voltar a ser pura, eu sei disso, portanto eu aceito essa condição que você me colocou. E Jesus responde para ela, por causa da tua resposta você pode ir, o demônio já saiu da sua filha, ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama, e o demônio, já tinha deixado Você fala muito bem excelente postura pode ir embora sua fé foi grande, pode ir embora sua filha já não tem mais demônio ela vai e realmente a filha está curada como é que a gente pode entender essa história extremamente complicada bom, primeiro tem alguns algumas coisas importantes no texto para a gente entender o caminho que esse texto está fazendo na resposta de Jesus, a primeira, na primeira fala dele para a mulher, ele diz, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar. Essa ideia de comer até se fartar vai aparecer em Marcos apenas três vezes. Uma delas aqui. Mas as outras duas emoldurando um contexto maior do que essa história. A primeira vez que aparece na multiplicação dos pães, no capítulo 6. Jesus... Pregando para multidões, vê que as multidões tinham fome e ele multiplica pães e essas pessoas comem pães. E diz o texto Bíblico que cinco mil pessoas comeram na multiplicação dos pães, em Marcos capítulo 6. E essa multiplicação eram para discípulos dele, seguidores dele, judeus, pessoas que o acompanhavam. E a segunda vez que aparece é logo na sequência, em Marcos capítulo 8. Jesus sai aqui de Sidom, no final dessa história da mulher cirufenice. Jesus se dirige até Decápolis, Decápolis era uma região também gentílica, não era uma região israelita, não era uma, religião, não era uma região judaica. Jesus vai até essa região gentílica e lá ele cura o um indivíduo que tinha um problema de surdez e gagueira. Ele cura o surdo gago. E logo depois, no início do capítulo 8, diz que Jesus multiplicou pães. E não fica claro se essa multiplicação de pães aconteceu também na região de Decápolis e muito provavelmente aconteceu. Ou seja, a primeira multiplicação era pra, foi para judeus e a segunda multiplicação foi para gentios. 5 mil pessoas, cinco mil homens na primeira multiplicação, quatro mil homens na segunda multiplicação, fora mulheres e crianças. Jesus multiplica primeiro para um grupo, chamado de filhos, e depois Jesus multiplica os pães para um segundo grupo, chamado de cachorrinhos. E o que, que acontece no meio dessa, multiplica, dessas duas multiplicações de pães, a primeira e a segunda? Nós temos duas curas, a da filha da mulher sirofenice endemoniada e também do surdo gago. Mas há uma discussão de Jesus com um grupo de pessoas. Quando você olha o capítulo 7 do livro de Marcos, no início desse capítulo, Jesus está na região de Israel, de Judá, pregando. Os fariseus de Jerusalém tinham ido se reunir com Jesus e eles veem que os discípulos estão comendo sem fazer o ritual de lavar as mãos. E começa uma discussão, porque esses mestres da lei começam a perguntar para Jesus por que, que os discípulos não fazem, não seguem a lei, não seguem as tradições e comem a comida com as mãos impuras? Por que os discípulos comem com as mãos impuras? E aí Jesus começa a resposta dele dizendo Bem profetizou Isaías acerca de vocês Capítulo 7, verso 6 Hipócritas, como está escrito Este povo me honra com os lábios Mas o seu coração está longe de mim Em vão me adoram seus ensinamentos Não passam de regras ensinadas por homens Vocês negligenciam os mandamentos de Deus E se apegam às tradições dos homens E disse-lhes mais vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem as suas tradições. Vocês acham que vocês estão obedecendo a minha lei. Vocês acham que vocês estão fazendo a minha vontade. Mas, na verdade, vocês não estão me obedecendo. Vocês estão obedecendo a vocês mesmos. As regras e as tradições que vocês criaram. Hipócritas. Me adoram só com os lábios, mas não me adoram no coração. E aí Jesus vai aprofundar essa ideia depois na discussão. Capítulo 7, verso 14. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, ouçam-me todos os e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. E se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele continua no verso 20. O que sai do homem é o, que é o que o torna impuro Pois do interior do coração dos homens Vêm os maus pensamentos, as imoralidades Os roubos, os homicídios, adultérios, as cobiças As maldades, o engano, a devassidão A inveja, a calúnia, a arrogância e insensatez Todos esses males Vêm de dentro do homem E o tornam impuro Jesus aqui está claramente Criando essa, essa tensão Vocês estão olhando para o exterior Vocês estão olhando para o que está fora mas o que está fora, o que está no exterior, não é o que importa. O que importa é o que está dentro. É o que está no coração. É o que vem de dentro que impurifica, não é o que vem de fora. E essa tensão a gente trabalhou várias vezes esse ano. Como na série, por exemplo, Os Discípulos e o Reino, quando a gente falou do Sermão do Monte. Essa é uma tensão latente no Evangelho. Vocês, nós, estão preocupados com o exterior, com as aparências, com aquilo que o homem vê eu estou preocupado com o interior, eu estou olhando o coração, eu estou olhando aquilo que vocês não veem. Mas vocês julgam as aparências, vocês julgam o exterior e vocês criam regra para as coisas que estão exteriores. E vocês tornam impuros as pessoas. Mas eu vou dizer um negócio, o que torna impuras as pessoas não é o que está fora, é o que está dentro. E aí é por isso que é tão relevante o uso da palavra espírito Impuro. A filha da mulher Sirofenícia tinha um espírito impuro, um demônio. Porque aos olhos da tradição religiosa, aos olhos dos líderes religiosos, aquela mulher e a filha dela eram completamente impuras. E o texto enfatiza isso. E quando Jesus responde àquela mulher, ele responde àquela mulher como se ele fosse um líder religioso. Ele responde àquela mulher como a tradição religiosa responderia Você não merece estar na mesa A mesa não é para você Saia Vai embora Jesus responde como a tradição religiosa que ele estava combatendo responderia E qual é a surpresa do texto? A resposta da mulher Eu não vou embora Eu não vou embora eu sei que o senhor pode ainda que o senhor não me coloque na mesa eu aceito qualquer coisa que o senhor possa me dar e aquilo teve um efeito didático tremendo para as pessoas que estavam ao redor de Jesus porque Jesus estava dizendo tá vendo? você tá vendo como é que ela se comporta? você tá vendo o tamanho da fé dessa pessoa? vocês estão dispostos a tornar impuros as pessoas e expulsá-las da mesa chamá-las de cachorrinhos vocês criaram uma religião exterior que afasta as pessoas e que joga as pessoas para fora. Mas essas pessoas, quando chegam até vocês e vocês as expulsam, elas não vão embora. Elas não vão embora. Quantas e quantas pessoas ao longo da história as comunidades de fé expulsaram das suas fileiras. Mas essas pessoas insistem em voltar. Essas pessoas insistem em permanecer ainda que elas recebam somente migalhas, ainda que elas sejam desumanizadas, excluídas, não parte, não pertencentes, elas insistem em continuar vindo, insistem em permanecer, ainda que recebam migalhas. E o que Jesus faz é falar para aquela mulher serofenícia e para toda a multidão em decápolis, quando ele multiplica os pães, Jesus diz, vocês não são animais, vocês não estão excluídos, vocês não vão continuar sendo desumanizados, vocês não vão continuar sendo chamados por alcunhas de animais, vocês vão sentar na mesa e vocês vão ser filhos e filhas, vocês não vão ser mais considerados impuros, eu vou purificar vocês, e vou colocar vocês no lugar que vocês merecem, como herdeiros do meu reino. E essa tensão vai reaparecer lá em Atos, quando Pedro tem a visão do lençol. Lembra da lição da visão do lençol? O lençol tinha animais impuros. E o que, que a voz disse para Pedro? Pedro mata e come. E Pedro não mata e não come. E depois Pedro vai para a casa de Cornélio. E ele vê que os gentios receberam o Espírito e estão falando em línguas. E aí, quando Pedro vai se explicar para a igreja, ele diz, Deus me revelou, Deus me mostrou que eu não posso tornar impuro aquilo que ele purificou. E essa história começa com Cristo no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, com a mulher Fenícia. Quem são aqueles que nós temos desumanizado? Quem são aqueles que nós temos animalizado, tratando como bichos que não merecem ter o seu lugar na mesa? Quem são aqueles que nós temos chamado de impuros e não merecedores e temos afastado das nossas comunidades de fé? Quem são? Porque são esses que Cristo chama de filhos e coloca na mesa. São esses que durante Anos e anos e décadas e décadas e séculos e séculos Aceitaram migalhas Mas o Evangelho de Cristo diz Migalhas não são suficientes O lugar deles não é embaixo da mesa O lugar deles é sentados como filhos e filhas Herdeiros e herdeiras Como parte do corpo A mensagem dessa história é poderosa Porque ela diz o seguinte Primeiro se você é uma mulher sem nome, de um povo inimigo de Israel, de moral questionável, com problema espiritual, de demônio, isso não é suficiente para te afastar de Deus. Não é suficiente para afastar, ah, afastar de Cristo. E a segunda mensagem dessa história é, chegou a hora de, como comunidade de fé, pararmos de dar migalhas àqueles que nós tiramos da mesa. E entender que na mesa de Cristo não pode existir gente embaixo da mesa. Todos têm que sentar. Porque aqueles que nós consideramos cidadãos de segunda classe, membros de segunda classe, membros do corpo de Cristo de segunda classe, escondidos, a gente quer esconder, deixa embaixo da mesa, joga para baixo do, do carpete, tapete, né? Carpete é... Cristo fala, não, senta na mesa, o seu lugar é comigo. Que a nossa comunidade seja essa comunidade que, através do Evangelho de Cristo, aceita aqueles que não são aceitos, acolhe aqueles que não são acolhidos, recebe aqueles que não são recebidos e chama de filhos aqueles que foram desumanizados e animalizados. Eterno, nosso Pai e nosso Rei, são histórias difíceis, são histórias que colocam as nossas concepções, as nossas tradições, os nossos entendimentos da Tua Palavra, da Tua Lei em xeque. E a gente não está acostumado a fazer isso. Como aqueles religiosos e líderes da época de Cristo também não estavam acostumados. Mas Jesus, uma vez que nós aceitamos o Teu nome, aceitamos a Tua Palavra, aceitamos o Teu Evangelho, algo dentro de nós algo dentro das nossas comunidades precisa mudar porque aqueles que não são filhos passam a ser filhos porque aqueles que são desumanizados e animalizados não podem mais sê-lo porque aqueles, Senhor, que se contentaram com migalhas embaixo das mesas precisam sentar nos bancos e cadeiras das nossas comunidades De serem deixados de serem tratados como filhos e filhas herdeiros e herdeiras a gente tem que parar de viver um evangelho de aparência e de juízo pela aparência a gente tem que viver um evangelho genuíno o evangelho que atravessa barreiras o evangelho que busca entre aspas os inimigos que busca entre aspas o de moral questionável porque na tua palavra foi esses que Cristo buscou foi esses que Cristo alcançou foram esses que Cristo alcançou foram esses que Cristo trouxe para a mesa e disse, filhos e filhas, esse reino é de vocês. Te pedimos então, Senhor, que se alguém aqui se contentou com migalhas durante os anos de sua vida. Teu então, Espírito toque essa pessoa e que ele entenda que ele, que ele ou ela entendam que eles não precisam viver de migalhas que o lugar deles é na mesa todos nós como comunidade que nós de uma vez por todas entendamos que não é nosso papel decidir quem senta e quem não senta que o nosso papel é seguir a Cristo e receber todos e todas o tempo todo que excluídos sejam incluídos que aqueles que não eram filhos sejam chamados de filhos. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém.